0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. února. S papežem Františkem v Mexiku.
1: Truf nástupce dnes v noci přistál na mezinárodním letišti mexického hlavního města a v podvečerních hodinách našeho času v prezidentském paláci zahájil oficiální návštěvu země. První etapou jeho dvanácté apoštolské cesty se však stala Havana, která hostila několikahodinové setkání římského biskupa s moskevským patriarchou Kirilem.
0: Historické setkání svorně hodnotí světový tisk. Obětí dvou bratrů uvedl papež František při následném leteckém rozhovoru s novináři. Páteční setkání papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusy Kiryla se podle plánu konalo v jednom ze salonů Havanské letištní haly a začalo přibližně v půl deváté večer našeho času. Soukromý rozhovor proběhl za účasti dvou tlumočníků a trval přibližně dvě hodiny. Potom představitelé obou církví podepsali společné prohlášení a každý několika slovy zhrnul své dojmy z tohoto setkání.
1: Nejprve se ujel slova moskevský patriarcha Kiril.
0: Kterou... Diskuse byla vysoce obsažná a umožnila nám vyslechnout a pochopit naše postoje. Výsledky mi dovolují říci, že obě církve mohou aktivně a s plnou odpovědností spolupracovat na obraně křesťanství v celém světě, aby nedošlo k válce. Všude byl respektován lidský život a byly posíleny základy mravnosti, rodiny a člověka.
1: Papež František poděkoval Kirilovi za bratrskou pokoru a mimo jiné řekl.
0: Mluvili jsme jako bratři, máme stejný křest, jsme biskupové. Mluvili jsme o našich církvích a nalezli jsme zhodu v tom, že jednota se vytváří na cestě. Mluvili jsme zřetelně, bez okolků. A přiznám se, že jsem zakusil útěchu ducha v tomto dialogu. Nechci odjet bez toho, abych vyjádřil svůj mocný a vroucí dík Kubě, kubánskému lidu a jeho zde přítomnému prezidentovi. Pokud to takto půjde dál, stane se Kuba hlavním městem jednoty.
1: Dodal s úsměvem papež, který Raulovi Kastrovi poděkoval také formou oficiálního listu doplněného ocenné psací pero. Moskevský patriarcha naopak od papeže obdržel relikvii svatého Cyrila, původně uchovávanou v římské farnosti svatého Klimenta. Ihned po ukončení setkání papež František pokračoval v cestě do Mexika. Během tříhodinového letu se novinářskému doprovodu svěřil se svými pocity ze setkání.
0: Vnímal jsem, že mám před sebou bratra a patriarcha mi řekl to též. Sešli jsme se jako dva biskupové, kteří mluví o situaci ve svých církvích a dále o situaci ve světě, válkách, pravoslaví a příštím pan ortodoxním synodu. Mohu vám říci, že jsem skutečně cítil vnitřní
1: a pravou radost v pánu. Papež poukázal na svobodu a radost setkání, pochválil schopnosti obou tlumočníků a vysvětlil, že schůzka proběhla za přítomnosti metropolity Hilariona a kardinála Kocha, předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů. Dále poznamenal, že se při ním mluvilo o možnosti společné činnosti, protože, jak podotkl, jednota se utváří na cestě.
0: Jednou jsem řekl, že pokud se jednota buduje studiem teologie a podobně, budeme na ní pracovat ještě v den, kdy přijde pán. Jednota se vytváří, když kráčíme spolu, aby nás pán až
1: přijde, alespoň našel při společné chůzi. Papež František se rovněž dotkl významu společného prohlášení, které je hmatatelným výsledkem schůzky. Určitě
0: povede k mnoha výkladům. Není to však politické ani sociologické nýbrž pastorační prohlášení, včetně o něch bodů, kde se mluví o sekularismu, biogenetické manipulaci a podobně. Význam je pastorační, protože se tu sešli dva biskupové, které tíží podobné pastorační starosti. Toto setkání mě naplnilo štěstím.
1: Řekl papež František na palubě letadla.
0: Pro následování a diskriminace křesťanů, církve osvobozené od ateistických režimů, smíření pravoslavných z Řecko-katolíky, kterým se přiznává právo na existenci, konflikt na Ukrajině a schizma v tamním pravoslaví. To jsou hlavní témata společné deklarace, pod kterou 12. února v Havaně připojili své podpisy papež František a moskevský patriarcha Kirill.
1: Nejvyšší představitelé obou církví v úvodu děkují Bohu za toto historicky první setkání. Obracejí pozornost k místu setkání na Kubě, totiž v Novém světě daleko od sporů Starého světa. Zdůrazňují nezbytnost spolupráce katolíků a pravoslavných, které spojuje tradice prvních století, ale už tisíc let postrádají společnou eucharistii. Hluboce litujeme ztráty jednoty, způsobené lidskou slabostí a hříchem, stojí v deklaraci.
0: Navzdory přetrvávajícím překážkám František a Kiril vybízejí křesťany na celém světě, aby s novou hodlivostí prosili pána za plnou jednotu všech jeho učedníků a vybízejí své souvěrce, aby vydávali společné svědectví Evangeliu a společně odpovídali na výzvy dnešního světa. Připomínají pro následování křesťanů na Blízkém východě a v Severní Africe, zejména v Sýrii a Iráku. I masový exodus z těchto oblastí a důrazně žádají mezinárodní společenství, aby dalšímu vyhánění křesťanů zabránilo. Poukazují na to, že mučedníci naší doby patří do různých církví, ale ve společném utrpení jsou pravou zárukou jednoty křesťanů. Vybízejí k humanitární pomoci pro obyvatelstvo i uprchlíky, ale také k tomu, aby jim byl zabezpečen návrat. Apelují na řešení konfliktů u jednacího stolu a na zodpovědné a rozvážné potírání terorismu. Zdůraznují nezbytnost mezináboženského dialogu a výchovu věřících k úctě k vyznavačům jiných náboženství důrazně odsuzují zločiny ospravedlňované náboženskými slogany, protože, jak píší, žádný zločin nemůže být vykonán v božím jménu.
1: Zdíku vzdáním Bohu za rozvoj církví v Rusku a v zemích východní Evropy uvolněných od militantního ateizmu, papež František a patriarcha Kirill obracejí pozornost k novým formám diskriminace v sekularizované společnosti, které opět ohrožují náboženskou svobodu. Politické síly vedené ideologií laicismu nezřídka agresivně usilují o odsunutí křesťanů na okraj veřejného života. Evropská integrace vzbudila mnoho nadějí, avšak je třeba bdít nad tím, aby nenarušovala ničí náboženskou identitu. Jsme přesvědčeni, že Evropa by měla zůstat věrná svým křesťanským kořenům, píše papež František a patriarcha Kirill.
0: Společná deklarace připomíná, že pravoslavní a katolíci sdílejí pojetí rodiny založené na manželství muže a ženy a otevřené pro potomstvo. Romoutí nás, že jiné formy soužití jsou stavěny naroveň této jednoty. Čteme v textu. Prohlášení vybízí k respektu práva na život, odmítá potraty, kterým padají za oběť miliony nenarozených, jejichž hlas křičí k nebi, stejně jako eutanázii. Vyjadřuje rovněž znepokojení nad rozmachem asistované reprodukce, protože, čteme dále, manipulace s lidským životem je útokem na základy existence člověka, stvořeného k božímu obrazu. Papež a patriarcha se obracejí také k mladým křesťanům a vybízejí je k odvaze kráčet proti proudu a bránit boží pravdu. Od jejíhož stáleho dodržování jsou světské normy daleko.
1: Pokud jde o jedno z nejočekávanějších témat, totiž vztahy mezi pravoslavními a katolíky, František a Kiril zdůraznují společné poslání obou církví, které zakládá vzájemnou úctu a vylučuje proselitismus, totiž přetahování věřících nekalými prostředky z jedné církve do druhé. Nejsme soupeři, ale bratři, zdůrazňují. Vyjadřují naději, že jejich setkání přispěje ke smíření řecko-katolíků a pravoslavních. Potvrzují, že jakkoliv někdejší metoda uniatismu, vydělující jisté skupiny z jejich církví, nevedla k návratu jednoty, komunity, které povstaly za těchto historických okolností, mají právo existovat a pečovat o duchovní potřeby svých věřících. Pravoslavní a katolíci mají za se smířit a nalézt formy přijatelného vzájemného soužití, stojí v deklaraci.
0: Papež František a patriarcha Kiril společně vybízejí k pokoji na Ukrajině a obracejí se ke svým věřícím s výzvou, aby se zdržovali účasti na tomto konfliktu, nepodporovali ho a usilovali o harmonické soužití s chyzmatem rozdělných pravoslavných křesťanů. Místní katolíci jim v tom mají napomáhat. Čteme v deklaraci papeže Františka a patriarchy Kirila.
1: O půl třetí ráno našeho času přistal papežský speciál na mezinárodním letišti mexického hlavního města. Petrova nástupce tu ve více než dvoutisícové nadmorské výšce očekávali státní i církevní představitelé, ale především tisíce Mexičanů, kteří při neformálním uvítání se zpěvy a tanci i hned projevili svou vřelost. Stejně nadšené přijetí pak doprovázelo téměř 20-kilometrovou cestu na apoštolskou nunciaturu, kterou František projel v otevřeném papamobilu mezi ovacemi nesčetných zástupů. Jejich neskrývaná radost a zároveň hluboká zbožnost se nicméně projevovala důstojně a ukázněně. Na hladký průběh papežské návštěvy dohlíží téměř 160 tisíc dobrovolníků a 20 tisíc policistů. Na veřejná vystoupení svatého otce bylo vytěštěno 1 100 tisíc lízků, avšak počítá se z daleko větší účastí.
0: A poštolská nunciatura bude místem papežova pobytu po celou dobu cesty, tedy až do 17. února. Dnes ráno i svatý otec opustil krátce před devátou hodinou, aby opětovně v otevřeném voze projel do prezidentského paláce, kde se konalo oficiální protokolární přijetí. František je vůbec prvním papežem, který vstoupil do tohoto sídla federální výkonné moci a symbolu silně antiklerikální mexické revoluce z roku 1910. Ještě případná návštěva Jana Pavla II. při jeho mexické cestě v roce 1979 mohla teoreticky vést k zatčení hosta kvůli nezákonnému oděvu. Postupnou normalizaci vztahu s katolickou církví a nejenom z diplomatického hlediska však zahájila právě tato odvážná návštěva polského papeže, který do Mexika zavítal poté ještě čtyřikrát, ačkoliv nikdy nebyl přijat v prezidentském paláci. Nevstoupil tam ani Benedikt XVI, který ovšem nezavítal do hlavního města.
1: V prezidentské pracovně se dopoledne konala soukromá schůzka papeže Františka s hlavou Spojených států mexických Enriquem Peňou Nietem. Na nádvoří prezidentského paláce pak svatého otce očekávalo zhruba 12 představitelů veřejného života, kteří si vyslechli v pozdrav a promluvu papeže Františka na uvítanou.
0: Přicházím dnes jako misionář milosedenství a míru, ale také jako syn, který chce vzdát hol své matce, paní Marii Guadalupské, a dovolit, aby na něm spočinul její pohled. Ve snaze být dobrým synem a následovat stopy své matky. Chtěl bych ze své strany vzdát hold tomuto lidu a této zemi, kterou její kultura, dějiny a různorodost činí tak bohatou. Vymezel
1: papež i hned v úvodu náplň své pastorační návštěvy. Kromě přírodních krás, moudrosti předků a multikulturnosti Mexika jsou jeho prvořadým bohatstvím mladí lidé, zdůraznil František. V tom spočívá naděje a otevřenost budoucnosti, dodal.
0: Budoucnost plnou naději lze ukout jedině v přítomnosti utvářené spravedlivými a čestnými muži a ženami, kteří jsou připraveni zasazovat se o společné dobro. Ono společné dobro jež v tomto 21. století není příliš ceněno. Zkušenost ukazuje, že pokaždé, když vyhledáváme privilegia nebo výhody pro několik vyvolených, na úkor dobra pro všechny, dříve či později se občanský život promění v úrodnou půdu pro korupci, obchod s narkotiky, vyřazování jiných kultur, násilí a dokonce pro obchod s lidmi, únosy a smrt, které jsou příčinou utrpení a brzdou rozvoje.
1: Řekl mimo jiné papež František ve své promluvě v prezidentském paláci.
0: Odtud se pak Petru v nástupce odebral do necelý kilometr vzdálené katedrály na nebevzetí Panny Marie, která stojí na místě někdejšího astéckého chrámu. Na přílehlém konstitučním náměstí, někdejším politicko-náboženském Tenuk-Titlánu, hlavním městu astécké říše, jej opětovně očekávali desítky tisíc věřících, zatímco uvnitř katedrály se zromáždili Mexičtí biskupové. V zemi ze 110 miliony katolíků, kteří tvoří 92% obyvatel, čítá biskupská konference 172 členů. Petrův nástupce se k ním obrátil s obsáhlou a obsažnou promluvou. Vyvrcholení prvního dne apoštolské cesty se pak odpoledne stala svatá v Mariánské bazilice
1: v Guadalup.